0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast de Washington Futebol Team Brasil. Falando um pouquinho hoje do jogo contra a Green Bay, uma derrota sofrida, mais uma derrota sofrida. E falando também das nossas expectativas para o nosso próximo confronto, ou para a nossa próxima derrota. Ou, oh, quer dizer, o Nicolas não está aqui hoje. Uhum. Uh, contra Denver, né? Enfrentaremos o time de Mile High lá em Denver e vai ser uma pedreira. Uh, mas é sempre bom lembrar que a gente está no Fumble na Net, fumblenanet.com.br, barra Washington NFL BR. Você nos acompanha nas principais mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sobre a mesma rouba, Washington NFL BR. Segue a gente lá, você tem todas as informações, todos tudo que acontece com o time de Washington da capital americana. E quem está na mesa comigo para falar mal, eu imagino, grande Frederico Pistori.
1: A poranga, nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Vamos lá aqui, num podcast especialíssimo, convidado um convidado, um expoente da NFL Brasil, e aproveitar um pouco, entender um pouquinho mais, não só sobre Denver, mas sobre o futebol americano, como todos nós que somos aqui é, meros alunos. E mandar desde já aquele aporanga especial para o Pedrinho. Valeu, Pedrinho, nosso mascote. Vamos nessa.
0: Será que o Pedrinho está acordado ainda?
1: Ele falou como que ia é tirar uma que... soneca.
0: Como o Pistori já, já, já adiantou aqui a conversa, trazer aí o Davis Chiodini, do On The Clock, já foi coach aí no, na, no futebol americano Brasil, torcedor de Denver, então sofre não tanto quanto a gente, né? Mas sofre também. Davis,
2: por favor, seu boa noite, fala um pouquinho de ti, do teu trabalho. Olá, primeira, primeiramente agradecer o convite. É, sofro bastante, sim, a cada 20 anos a gente tem uma alegria. É, com algum quarterback velho, mas é tem sido sofrido torcer para o Dever Broncos pós-Peyton Manning. É, para quem não me conhece, eu estou lá no ProFutbol.com.br falando de NFL diariamente, também estou no podcast do pro estou no on the clock, on the clock.com.br, onde o foco é mais voltado ao NFL Draft e ao College Football, mas também a gente dá umas pitadinhas de NFL e também você me encontra lá no Maior High Brasil, que é onde eu falo sobre o Denver Broncos, onde eu estou no podcast semanal com meu amigo Everton. Estamos numa situação complicada na temporada, tanto quanto o Washington Football Team. Até
0: Isso lá. aí, a gente segue falando agora de Green Bay 24, Washington, NFL, BR...
1: Eu vou fazer um parênteses, porque quando eu vi a pergunta do Igor, é, eu, eu não pude refazê-la ao, ao Davis né, que, ele pergunta, ó, que ele fala dessa, ó, da batalha de coaches, quem que ele preferiria Rivera ou, ou Fanjo é, pela nossa conversa pré-início da gravação eu, eu, eu fiquei com a certeza que ele prefere que nenhum dos dois seja, eu, coach seja de um <risos> ele
0: prefere que é melhor escolher o outro não é nada, não, mas... É, mas enfim, pelo amor, viu? Não, pelo amor, não. O Rivera, o Rivera
1: tá fazendo o papel que a gente espera dele, exato. É... Eu acho que o gosto é o único time que o Rivera pode treinar na, na NFL, em que porque o cabe, time né, em que ele ainda cabe, exatamente porque é pós-Brucifer.
0: Oh, eu, mas, eu vou dizer que ele caberia em Miami também, vai? Porque Miami também eu vou te falar. Né? Não, eu
1: não, eu, eu não acho que caberia em Miami. Eu realmente não acho. Eu realmente não acho. Tá ali. O Ah. O problema de de Miami, eu acho que é offensive
0: coach, não é é head coach. Não sei, cara. Eu acho que o problema de Miami também tá ali nos caras no no front office. Acho que tá no pessoal de terno e gravata, viu? Mas é impressão também, porque eu não acompanho, não vejo. Mas vamos lá. Green Bay 24, Washington 10. Cara, como perder um jogo? Acho que, foi, acho que foi essa a pauta do Jonathan Allen, não foi? Né? Times Sim. perdedores encontram um jeito de perder. Bem-vindo ao Washington, Jonathan Allen. Nós encontramos um jeito de perder para Green Bay. Green Bay ganhou da gente? Talvez jogasse melhor se o jogo fosse mais apertado? Talvez. Mas a imagem que ficou é que nós demos um jeito de perder o um jogo mais uma vez, cara. É... Brincamos agora há pouco com o Mike do... O, o Heineken não tem a menor noção de onde ele está em campo, cara.
1: <risos> ele não tem noção de onde ele está em campo. Ele, a, 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 o Heineken deixou 17 pontos. 17 pontos para nós fica, ficaram por causa do Heineken. Essa, essa é a avaliação do Júnior né, no, no grupo e eu concordo plenamente. 17 pontos, culpa do do Taylor eu, 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 eu não sei nem mais o que dizer, entendeu? Porque, ai, ai, Taylor Heine, é aquele negócio, é, é, valeu muito a pena a gente ter esperança por causa de Taylor Heine. Só que o problema é que, olha a merda que ele está fazendo com a esperança que a gente botou nele, sabe? É, é, é uma coisa indizível, eu eu ainda gosto dele, eu gosto do jeito como ele encara o campo, como encara o jogo. Não, eu preciso fazer. O problema é que falta só, só assim, um ístimo de talento. Se ele tivesse um ístimo de talento, ia ser, ia ser tão bom ver ele jogar melhor. Assim. É, o tesão pelo jogo ele tem.
0: Uhum. A vontade de vencer está ali. Né? A, a, a indignação pela derrota com certeza está ali.
1: Mas para aí, ele ele, ele me lembra aquele burro com iniciativa, sabe? Eu também tenho essa indignação. Eu posso jogar lá no lugar dele? É
0: isso aí, posso, Mike? Tu me
3: permite? Se se você tiver disponibilidade de ganhar um milhão de dólares, então vá lá. Muito pouco, (risos) (risos) infelizmente. O contrato ia ter que ser melhor. Hum. Cara, é, é... Se tratando de Washington né, Que geralmente gosta de pagar Muito dinheiro para qualquer pessoa que Diga, eu sou o jogador Então você já chega lá, ó, eu quero 15 Eles falam, não, toma aqui 17 Não, tá tranquilo
0: A questão assim a, a, Acho que quatro semanas atrás Nós falávamos sobre a paciência Até quando, quando iria, mas eu até Acho que falava sobre isso né? Que uhum. eu acho que vocês eram mais esperançosos do que eu Em relação ao Heineken Mas até quando vai? a paciência até quando vocês acham que ele precisa ser mantido Caio é, Allen realmente n- não será testado ou realmente não tem necessidade também porque a gente já viu que Caio Allen não vai mudar
3: muita coisa né eu acho que é tudo passa pela capacidade pela previsão de volta do do próprio Fitzpatrick né que no domingo a gente ficou sabendo que ainda tá usando boletos Daqui a duas semanas, é que ele, quando a gente voltar da Bay Week, é que ele vai fazer um, um, um exame de imagem para ver se está pronto para voltar a começar o processo de reabilitação. Né? Então, provavelmente, mais quatro jogos é isso aí. É Heimann. Se o Rivera bateu algum, alguma visão do Rivera, ele coloca outra pessoa para jogar. Seja o Kyle Allen, seja qualquer outro.
1: O Logan Thomas... Tá, não, tá machucado também. Já tô aceitando.
3: Tá machucado. Né? Tem o. <risos> tenho... Logan Thomas. Deixa eu ver. Esse Você foi ainda tá aí ele, aí, ele então. lesionou contra quem? Falcons, né? Uhum. Deixa Você eu ver. Tá... Hum... O terceiro jogo é agora. Ele pode voltar contra a Tampa, dia 14 de, de novembro. Depois da Bay.
0: Tá. pós bye Pós-bye também era previsão pro Fitzpatrick, né? Sim. Só
3: que provavelmente eles só volte na décima segunda semana. Se é, eu, tudo correr
1: certo, né? É, o, a previsão do Logan Thomas era um, quatro, quatro semanas.
3: Não é. É, eu, eu não então, sei se
1: pelo Heineken. Acho que cinco, porque era Miss Four for, for Games, então.
0: É. Eu, não, eu não sei nem se pelo Heineken ou pelo, pelo substituto cujo nome eu, não, eu nunca sei. Mas até que o Logan Thomas tem, não tem, né? A gente não tem sentido tanta falta assim, do Logan Thomas. Né? Mas eu acho que é mais porque é. a gente culpou o Heineken de outras coisas. <risos> eu acho
3: que com o Logan Thomas meio que daria uma chance, principalmente, do Heineken não literalmente ligar o 0800 Terry McLaurin em terceira descida e em quarta descida, né? Porque hum. é geralmente na rota out, ele vai lá e lança no, no McLaren. Pode ter 300 pessoas livre. ele vai aqui, ó, olho na clore.
0: É, eu, eu acho que a questão agora, nessa altura do campeonato, nós estamos 2-5. É, talvez esse jogo com o Denver seja o um divisor de águas. Talvez seja a hora de começar a pensar a temporada 2022. E quando eu digo a hora de pensar a temporada 2022, é começar sim a fazer as ligações, saber quem são os os free agents, qual vai ser a a classe do draft, porque quem quem que a gente teria disponível no mercado que que poderia vir, poder todo mundo pode, porque dinheiro é dinheiro.
1: Quem é no mercado
0: que que valeria a pena ir atrás?
1: Três Ah, veteranos. Três veteranos para o ano que vem. Quero dizer que eu sou a favor de veterano também, tá? É, eu também. É, três veteranos que a gente poderia ir atrás. Um, Matt Ryan. Matt, Matt Ice está... Apesar dele ter um contrato meio complicado com a Atlanta, ele tem a possibilidade é, de sair pós June 1st, June 2nd, 2 né? Do, de junho, de, desse contrato, deixando um, um dead cap bem menor para a Atlanta. Se conseguir fazer alguma coisa com a Atlanta para, nesse sentido, eu acho, sinceramente, que seria no-brainer. Né? Qual que é a vida útil do Matt Ryan, o Pistori, ainda? O Matt Ryan, se eu não me engano, ele está com 38, né? Tem mais quatro anos? Três anos? Uns três anos.
3: Tá. 36.
1: 36? Ah, então tem mais quatro anos, fácil. Ano que vem ele começa a temporada com 37. Então, 37, 38, 39 e 40. Quatro, quatro anos dá para ele ficar. Digamos que, normalmente, 39 e 40 são aquelas temporadas de baixa. Pelo, pelo jogo contra a Atlanta, eu, eu, eu não vi nenhum problema com o Matt Ryan. Apesar, não, não da, é da, apesar da nossa convidada ter falado ó, ó, um pouco que ele estava em decadência. Pô, mas o que, o que eu vi de quarterback play do, do Matt Ryan, pelo amor de Deus, eu não vejo o Orson desde uh, desde o Rip. Então, não tem problema não. Seria excelente, no meu ponto de vista, tá? Isso. Segundo, Derek Carr, também é free agent, apesar de ter falado que se saísse de, dos Raiders, ele se aposentadoria, ele se aposentadoria, aposentaria, né? eu acho que uma conversinha de canto Canto com o Rivera seria interessante. Provavelmente eles vão ter um novo técnico ano que vem, né, que talvez queira um quarterback próprio que não seja o DERICAR. Então abre-se a possibilidade de eventualmente trocarmos pelo DERICAR, até porque a nossa linha ofensiva não será ruim de novo ano que vem. Acho então, que ofereceríamos eu... a
0: Derek equipar, talvez, algo que ele nunca teve.
1: Não, ele já teve uma é ofensiva bem boa de, dos Raiders, mas. É, né? é... A linha dos Raiders era eu muito. Só, boa. Eu lembro dele apoiando. Ela foi... Então, ele quebrou o pé no único saque cedido pela linha no ano inteiro. Ele quebrou no 17 17º jogo da temporada. O único saque cedido pela linha inteira. Não foi... passou, isso? Não, não. Não lembro é né? ele 2018, quebrou o pé. 18, né? não? 17 mil. 17, ou 17, 17 assim. Eu não, lembro, é eu eu lembro
0: é. dele sendo massacrado com os Raiders contra a gente em 2016,
1: 17. Isso, coisa. 2016 ela não era boa, mas depois ela melhorou muito, tá? Mas muito mesmo.
3: Foi naquele ano que o, é, o Raiders foi pro playoff, o Derek Carr machucou no último jogo e esse velho quis jogar com o Leighton Peter, mano? Não. Com aquele. Ah, meu Deus. Ah, eu, eu Revec, Connor Connor Cook. Tá,
0: um Conor Cook. Aqui.
3: Eles jogaram com o Condor Cook é, nos playoffs. E aí. Já sabe,
1: né? Nada. Ah, sim. E quem seria a terceira opção, Pistori? Terceira opção é aquele sonho de criança, <risos> sabe? Chama-se Iron Rogers. Iron Rogers. Isso aí muda qualquer time de patamar. Isso. Apesar de terem falado mal do Iron Rogers aqui, né? Por... Foi o Hildon? Não, não, foi a convidada, o um convidado que veio semana passada, que falou, não, porque ele perde muitos recebedores, eu falei, eu acho que ele pode perder quantos ele recebedores? De um, ele
0: não precisa de mais de um, pode perder todos Exato. os outros.
1: <risos> Exatamente. Agora, Imagina o... Se,
3: se o rapaz que falou isso visse o tanto de recebedor aberto que o Heineken perde, né?
1: Não, então, mas, mas ele falou que o Rogers também perde, que ele fica mirando só no Davante Adams. Tá bom, tá bom. Não ligo. É, n- ninguém Se liga. Se ele
3: passar no McLaren todo, todos os passos, mas ele não lançar um passo que demora duas semanas para chegar no recebedor? Tá
1: ah, ah o Adams e nós. Lembra, lembra, de... Lembrando que é ao menos 50% do... 50% do... do tempo, o... Laurinha tá livre, né? Sim. Então. É, mas a bola demora tanto chegar... Daí tem, daí tem outras coisas também, continuando sobre quarterbacks. Você é, pode ir atrás do Nick Foles, você pode ir atrás do Não. Marcos Mariota, Não. que tem só 28 anos, vai que... Xelhine... Né? Mariotta é
3: basicamente basicamente aquele quarterback medíocre que o Rivera tanto ama, né?
1: Sim, mas tem 28 anos de idade. É um novo Taylor Heineken, mas que tem força no braço. Se 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 ele chegar com a atitude do Taylor Heineken, ele pode lançar um monte de interceptação. Porém, se ele tiver atitude ele tem força no braço e não vai foder os nossos recebedores, como tem O fundido. Watson é uma opção? Eu deixar o Watson? É. Pro Rivera,
3: ah, duvido.
1: Pro Rivera, eu duvido. Aliás, eu, pro Rivera eu duvido, pra NFL eu duvido, eu duvido qualquer coisa. Mas eu tentaria, por exemplo, ir atrás do canhotinho lá, como é que é o nome? Eu ia
3: pergun- Mariot- Mariot- é perguntar. Marioca, Mariota B. Hã? O Mariota B. Tua.
0: O tua isso. Tá o eu, eu ia perguntar lá. exatamente isso, Pistori. Deixa eu um ótimo para vocês aceitariam o Tua Tagol vai loa sei lá como é que fala, essa porcaria
3: desse nome? Sim. Na quinta tá rodada, sim.
1: Eu, eu mandaria uma segunda. E uma é, segunda eu, eu, eu sem prefiro, medo, porque preciso, tanto eu. faz. As nossas segundas têm o mesmo valor das nossas sextas. Das nossas é, eu prefiro um uhum. QB
0: experiente, mas eu aceitaria também o Tua, viu? Numa situação dessa.
1: Uhum. Fazer um
3: exame físico lá no tour, ver, uhum. verificar se aquele quadril dele não está... se os Jones de qualidade,
1: uhum.
3: para poder fechar <risos> o negócio. Porque QB pode Brasilite, ser bom, d'água. mas QB que é quebrado não dura muito não.
1: Então, mas eu, mas eu tentaria fazer isso. E no final das contas, a gente nem fala muito do jogo contra o Green Bay, né? Porque... Que falar, cara. Vai falar o quê, né? Não. A defesa atuou razoavelmente bem, eu acho que está acordando, tanto que eu falei a minha previsão é que a gente sofre ceda 12 pontos para a Denver. É, o nosso ataque está dependendo de um cara que é, trata o Kibi como se fosse, sei lá, um aviãozinho de papel de tanto que flutua a bola dele. Então, sei lá, cara.
3: Ah, quando, é, naquele tal down né, o célebre tout-down que não foi tout-down, é, por um segundo, assim, depois que ele saiu correndo, eu fiquei, rapaz, peraí, ele realmente Mas caiu bem Será que foi? Será isso. foi? Eu, 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 Porque eu já não é versão. a primeira vez, né? não é conheço. a primeira vez que ele faz isso. Contra isso. Búfalo, ele teve uma jogada que ele se joga antes isso. também.
0: Antes isso. da linha. Isso. Eu confesso eu xinguei. E depois e tem eu outras... com
3: o convite na TV, aí <risos> eu comemorei. Mas eu primeiro
0: uhum. xinguei.
3: Primeiro e tem outras outra jogadas, morto. pré-temporada, se eu não me engano, também teve... Não, foi no jogo contra Atlanta, que, que o Seus Jones estava bloqueando o cara que estava na frente dele, e ele simplesmente, antes de chegar na lenda do Force Down, ele sai de campo. Então ele podia correr um pouquinho uhum. mais e sair, mas ele sai antes. E eu fiquei, será que ele fez isso de novo, bicho? Quando eu olhei assim o replay, eu... Não, não é possível que ele fez isso. A única nem... coisa que eu consegui fazer foi dar risada, porque...
1: Não, eu eu nem o que,
3: que
0: ele. vai fazer?
1: Esse tá, rapaz bola
0: à frente da linha de scrimmage e eu falei aqui, o cara não tem noção de posição de campo. Ele não sabe aonde ele está em campo. E ele
1: uhum, prova é. isso de formas aleatórias.
0: É impressionante. Sim.
1: E olha assim, que é uma pessoa que... Vocês lembram no jogo contra... último jogo da temporada passada contra, acho que foi contra o Eagles, que eu elogiei que ele tinha inteligência. Elogiei a inteligência dele porque ele fez umas jogadas interessantes, inclusive um passe que ele deu foi desviado, bateu, ia voltar nele e ele ele bateu a bola pro chão pra pra queimar. Escuta, não, não, vamos partir da da, da linha de escrivete. Vamos. Eu, eu elogiei a inteligência dele. Como que ele ficou tão burro, cara?
3: É difícil entender um negócio desse. Acho que é, por conta. teve na pré-temporada um jogo que, tava, que até o Taisman falou, né? Que ele precisava correr segurando a bola próximo do corpo Sim. dele na, na comentário. Que ele saiu correndo e ele largou a bola? Acho que Não, a partida que ele lance... e, e ele
1: sai assim, ó.
3: Isso, ele sai meio com o braço aberto e e a bola fica solta. Em vez de segurar,
1: ele ele fica com o braço aberto balançando a bola. Aí eu acho que ele fica
3: com medo de vir alguém por trás e dar um tapa na bola e soltar,
1: que ele simplesmente
3: se joga. Só que ele (risos) se joga antes de quando ele precisava se jogar. Então, isso. ali mesmo. Acho Apesar que de ter mais Jay 10 Lins.
1: metros pra correr. Sim. Acho que, que não, não, o Jalen
3: Smith era o, o linebacker que vinha, né? Na direção dele. Mas, tipo, não ele dentro, entraria, cara. ele tava lá dentro do vestiário de, antes do Jalen Smith chegar nele. Hum. Só Como que.
0: É que ele não vai com o joga. joelho pro chão, cara. Dá um jump de costas pra dentro. Sim. Ou não Só se isso.
3: joga, né? Tipo, se joga, não. faz um mergulho. Você não, não precisa, precisa colocar o, o joelho pra depois o se jogar. Exatamente,
1: Caramba. não, e ele então, faz isso tão bem tentando alcançar o pylon, né? Sim, pois já, é, já é. quando é
3: dentro de campo, ele simplesmente não. Aqui é o joelho primeiro para depois ficar bom. Então,
0: ocorrência até a porra do pylon e jogar na porra do pylon de novo.
3: Isso. Exatamente. É barato, já que ele, gosta ele tem que ele espaço gosta... para fazer a mesma coisa. Ele, ele tem espaço para fazer qualquer coisa a qualquer momento. <risos>
0: E e, e depois ainda teve aquele... O sneak... Porra, velho! Ah, meu! O cara sofreu um combo, velho!
3: É o famoso tipo... Ele pensou... Eu acho que ele pensou o quê? Eu pego a bola aqui no step, eu coloco a bola sobre a linha, né? E ninguém vai se preocupar. Nenhum defensor vai tentar evitar. Só que uhum. quando ele pega e ele coloca aqui, já toma o um tapão <risos> e a bola é, cai. Aí, ele toma o um tapa <risos> e ainda. Sei lá, cara. Ele tá levantando a bola, toma o um tapa, a bola cai nele. Ele fica assim.. O que é que eu faço agora? Aí tem um cara puxando ele com o braço aqui Ele, Ah, mas meu braço ainda tá movendo Sim, só que ele tá parado, se ele tivesse mexendo as pernas, eu acho né, que o movimento para frente dele não pararia, se ele estivesse uhum. mexendo as pernas, ele poderia seguir Entra. Só que o meu fango é, quando ele tá parado só com o braço aqui mexendo deram o que? Pronto volta, ah, tá aí. Dá uma conta, que né? ele não vai avançar mais ali Vão proteger, porque se esse maluco toma um tapasso tá, na cabeça e tem uma concussão, vão dizer que a gente não está protegendo o quarterback.
0: Mas verdade seja uh, dito, ele conhece o elenco do Washington, né? Sim. Porque o, o Gibson pega aquela bola, sai correndo, ele sai correndo atrás. Se essa bola vai, cair.
3: <risos>
1: Puta jogada. O Carter?
3: Foi o Carter. É. é o Carter, né? Não. É. Foi o Paul Carter. Carter. Foi no, Carter, no, Carter, no primeiro é lance foi ele, que o Carter sai correndo, ele bloqueia, né, ele bloqueia, Isso. e o Carter sai Isso. correndo, ele vai atrás. É, vai atrás, vai atrás, tá é soltou a bola, ele se joga, ali ele consegui, ele fez o serve né? recuperou. Ah, Depois okay. tem o, no lance seguinte, eu acho, o Gibson sai, toma o, o, o tapa no braço, no que toma o tapa no braço, a bola, bum e aí, o, não sei como foi que o Sávio não recuperou aquela bola, porque a bola. Não, porque o, cara passou foi debaixo do...
1: isso. o cara foi cair isso. em cima do kibe e a bola ele, rolou. Ele pegou né? a, bola, a bola saiu por, por baixo do o, ombro dele. Daí, do ombro, isso. Daí o Rolier pegou. pegou. ia tocar a música dos
0: Trapalhões para esse jogo,
3: né? Também. Ah, falar, viu, Era basicamente é, a trilha jogada, sonora.
0: Muita jogada horrível, né? É, foi o cara? A gente falou bastante mal do Heineken, mas vou te falar o Gibson também.
1: Tá, o tá estourando o Mel O precisa... é, é é, é. que é que ele tinha? É Fambolson. Fambibson. Fambibson. O que é que largava o Kib? A gente tinha
0: um um, um Matt, Mack, Jones. Um, um, um Matt
3: Mack, Jones! Isso!
0: Era o, Fred o Hobbes, né? ou Matt Jones. Não, ah, não é Matt Jones. Jones, Jones, é verdade. Isso. Matt
3: Jones. Matt Jones. Robert Kelly, aquele ali muito eu, bem vou ter um
0: parênteses aqui, falando em running back que nós tínhamos, que belo touchdown fez o Samaj Piraini no domingo viu? Pelos ah, rapaz, Benz. eu não vi foi? eu vou dar uma
3: conferida dar uma um prestigiada no muitos, nosso
0: jardas, cara, foi um belo touchdown do Samaj Piraini, mas ah. vamos voltar para cá bacana é, a... defesa, a defesa apareceu pro campeonato, né, aparentemente fez um grande Sim. primeiro tempo contra contra quem? que foi o outro jogo, é, e... jogou muito bem dessa vez achei pelo sim.
3: menos
1: né tivemos
0: nossas ah.
3: falinhas defensivas é. o, é, o o nosso o nosso o Roger, glorioso Roger. o nosso glorioso Jaminde sendo é, o, foi correndo para cima do Marcelo Lewis e tomando um sai aqui, aqui sai aqui mina sai aqui sai é, cá foi deslocado. <risos> hum. Uh, Danny é, Johnson, né, apesar de ter ficado meio perdido no lance do touchdown da, do Davante Adams conseguiu alguns tackles, forçou um fumble Foi bem, e jogou né? relativamente bem, sim, dentro da, do que a nossa secundária, né? ele uhum. fez um jogo bem, bem considerável.
0: Não achei falta, não achei pass interference no lance do, do Juice no Adams, ele está com a mão fechada não. ele não está agarrando o braço, ele está com os dedos fechados no lance, hum. na, na, no, no
3: passe da na direita. Não Naquele que ele, que podia, ele interceptar podia interceptar a bola? Ele poderia interceptar a bola, mas ele não passou tá ali... do braço. Aquele ali eu achei que foi burrice dele. E como não eu foi. defendo que burrice ah, tem que ser é... penalizada, eu acho que tá ok. Mas eu achei
0: que foi Porque, falso, tipo,
3: ele tá vendo a bola, Tato. Tá, ele tá vendo a bola, ele, ele dá um tapa na bola. Ele não tinha por que se apoiar. Ele lembrou, ele do sabe não o Ele ele, ele, ele lembrou aqueles jogadores de, de futebol que tem escanteio, o cara tá olhando pra bola, ele ou oh, vou, estão me apoiando aqui ah, sim, ah, mas tipo, aí. ele não precisava nem tocar, É só ele virar pra bola, pular é, exatamente, se ele, se ele simplesmente não faz a burrice de tocar no recebedor, tranquilo defendeu o passe, acabou a jogada só que ele vai tocar, e você sabe, contra a gente, no Lambo Field, contra o Packers, contra o Rodgers os caras vão pegar aquela flanela aquela e vão fazer um carnaval. Toda hora.
1: Pistori? Ah, eu, eu não vou falar nada, não. não? <risos> eu já cansei desse jogo, porra. Eu tô cansado de perder jogo que a gente podia ganhar, entendeu? A gente ah, isso é a de Kansas do City.
0: Do Washington
1: nos últimos dois três anos. A a gente podia ter ganho contra o Kansas City. E e vou falar, a gente podia ter ganho fácil de Kansas. A gente podia ter ganho ganho apertado esse jogo contra o Green Bay. A gente podia ter ganho o jogo contra o Saints. Entendeu? Sim.
0: Podia ter ganho até dos Chargers, porque foi foi um ponto de diferença.
1: Não, foram Foram quatro. Quatro, Quatro. foi 20 a 16. Isso. Podia, mas, é, mas foi um jogo assim, digamos, o placar ficou apertado por, por, por Não acaso. Por né? Não foi por merecimento, foi por acaso. Isso. Mas e, e, esses outros jogos, a gente podia ter ganhado todos eles. Entendeu? A gente está precisando um pouquinho mais de sorte para ganhar jogo e tomara que comece agora contra a Denver, né? Porque, porra, mas está sofrido isso, cara. Eu não, eu não aguento mais xingar Eu não aguento mais xingar, cara O Meu vizinho não me aguenta mais É só <risos> xingo
0: Traga os seus três melhores, sem xingamentos
1: Três melhores Três melhores Sem, sem xingamentos, vamos lá Eu acho que o, o número um É não, não, não tem discussão Eu não vou aceitar que ninguém não O não, não nomeie como, como O melhor do jogo Jonathan Allen, Jonathan Allen está tendo jogos de Aaron Donald, isso é surreal, ele está jogando muito bem. Número dois, eu vou citar o Laurinho, porque o Laurinho não tem culpa que o Heineken não sabe lançar, e ele está sempre livre, é impressionante, sempre que você vê qualquer thread do Laurinho, ele está sempre livre, está sempre coisa, e o Heineken jogando aquelas bolas na lua, achando que ele é o Porzingis pulando na cama elástica. Então, o Porzingis, para quem não sabe, é um jogador que tem 2,20 metros de altura. Então, é o Porzingis na cama elástica para pegar essa bola que o Heineken tá lançando. E o último, eu vou dar uma canja, porque eu tô gostando muito dele, não só... Não, não gostei tanto dele assim no último jogo, mas a temporada dele tá sendo muito boa. Benjamin Sanjus. Eu tô gostando muito dele, apesar dessas bobagens pequenas. É, eu acho que ele pode ser citado aqui tranquilamente.
0: Concorda, Mike?
3: Concordo, o resumiu bastante. É inclusive o lance que o Pistori falou, né? É do que o, o Heineken joga a bola lá na lua. E, eu, o tá está sozinho e não, simplesmente não, não consegue Toma, não. pegar mais jardas sim. correndo, né? Ele sim. tem que se esticar é todo para pegar a bola. É, isso. é. São, então, são 50
1: lances, tudo over from.
3: Sim. Então, John Tallon, é, inclusive, mandar um obrigado aqui para São Francisco, né? Porque muito bem por ter pegado o Salomon Thomas lá no Dress 2017. Muito obrigado. E Jonathan, Allen, melhor jogador dessa partida. McLaurin também e o terceiro, eu tô em dúvida agora, mas vamos colocar ali o settle, O certo, ok, né? Consigo aquele vídeo de gol bloqueado. É um negócio que só acontece uma vez na vida, uma vez na morte. Quando a gente torce para Washington, então tem que aproveitar quando vê uma jogada assim. Então, aquele fio de gol bloqueado, seguindo o fio de gol bloqueado do do nosso grande Chris Blute, né, fazendo a sua estreia. Então, acho que ali deu um pouquinho de ânimo para o time, só que sabe como é, né?
0: Eu vou acompanhar vocês no Jonathan Allen. Bem difícil chegar em três nomes, hein, cara? Que incrível isso. Eu vou trazer Chase Huller, que eu acho que faz tempo que o cara é constante e a gente nunca fala no nome dele. Ou são é, raros. Verdade, a gente é. até fala, às vezes, né? Pra falar sim, que o cara é bom. Mas a gente nunca fala quão bom ele é. É um cara que... Olha, talvez um dos maiores estilos que a gente teve aí em draft nos últimos dez anos. Uhum. E eu não queria repetir vocês. Eu não sei mais quem falar. Venha. Ele então, é o penso. único 17 eu, eu, eu,
3: possível. O único 17 penso, possível.
0: Não, eu não vou... Eu não vou o Laurinho, para mim, não entra mais nessa na disputa. O Laurinho é o concurso.
3: Justo. O Laurinho,
0: ele é o melhor jogador do Washington Football Team, tranquilamente. E, e eu não sei quem mais citar. O Brasubi? O Carter, foi. eu achei que foi bem, mas teve o fango. É. O, o, o Juiz foi bem, mas teve o lance do, daquela, daquele pés inter o O Chris Blowett foi bem, cara, ele não foi mal, mas aquele primeiro chute foi baixo.
3: É. Foi baixo. Realmente. Mas e acho eu que o, o, Ri... que acho, que o Ri... acho que o Rivera bonito. também Vox ficou meio. É, celebrado. é. Acho que o Rivera ficou meio com.. meio que traumatizado, né? Porque ele só deixou o Blood chutar novamente lá no final do jogo já. Mas acho todos que... os chutes dele. Certeiros, nenhum é. passou perto de errar ali. Exatamente,
0: não Exatamente. acho que merece ser lembrado. E agora, o famoso tem que se ligar no grupo, irmão. E, e? aí, dá para escolher. Aí tá pra Temos
3: vários, vários. Vou,
0: vou inverter agora, Mike. Começa, começa, tu falando quem é o tem que se ligar no grupo, irmão.
3: Gibson, não dá, né, irmão? Pelo amor de Deus segura a bola, não come queijo antes de você ir pro jogo Por quê? Eu, achei que ia ser, eu achei que ia ser competitivo mas acho que não vai <risos> o negócio tá, tá complicado a gente já teve um, um running back que soltava a bola tanto, a gente já tá muito já tem gravado na memória as, me, as péssimas memórias de como é ter um running back que sofre fumble que sofre fumble todo o jogo então é, primeiro segura sua bola se você tiver com a sua canela ainda dolorida Peça para ficar no banco Deixe quem tá curado sem jogar Porque você tá atrapalhando o time, irmão Não tem como Tem que melhorar
0: O Pistori falava até Ele, ele tem perdido tantos gaps né ele, Nesse último jogo ele tinha um gap Ele tropeçou no Eric Flowers Poxa, pariu. Pistori, quem tem que se ligar no grupo, irmão?
1: É, eu vou dar meu voto derradeiro nessa pessoa, porque running back, assim como o kicker começa a errar muito, running backs que começa a sofrer muitos fumbles, precisam ir para o banco, tem que ser bancado pelo Jared Patterson. Eu vou citar o Gibson, mas a última vez que eu cito ele aqui, a não ser que ele volte numa crescente posteriormente, daí eu posso falar do tem que se ligar de novo, porque ele está a um pontinho de eu perder completamente a esperança. Porque foi, não foi um fumble. É, ele teve dois fumbles, um recuperado, outro não. Teve, já teve, eu não aguento mais fumble do Gibson, pelo amor de Deus. Entendeu? É a coisa mais idiota que tem o cara chegar e não conseguir segurar a porra do Kibe direito. Eu entendo quando chega, assim, o cara chega e dá uma capacetada no braço que pode quebrar o braço dele e ele soltar. Aí eu perdoo o fumble. Mas do jeito que está sendo esses fumbles do Gibson, de, de coisas assim, que ele está que correndo, ele acaba abrindo um pouco mais o braço. Se você vê o fumble, ele abre um pouquinho mais o braço do que deveria quando está correndo. Em vez de correr assim, ele está correndo assim. E isso é treino. E é um, é um treino que o filho da puta faz desde os dos 10 anos de idade, porque ele é running back desde sempre. Ele não pode correr assim. Então,
3: ele Já é o terceiro, é parte... basicamente no mesmo estilo, né, Pistori? Exato. aquele é contra o Chargers, que ele abre o bração, Aham. O contra o Chiefs, ele está um pouco segurado, mas o cara simplesmente é mais forte que ele. E esse agora tomou um, um tapa
1: e a bola foi embora. É, foi, foi um tapinha, não foi nem, nem tão forte esse tapa. Então, eu não aguento mais fama do Gibson. Então, a última vez que eu vou dar o um prêmio tem que se ligar. O prêmio, entre aspas, né? Mas tem que, tem que se ligar no grupo Irmão, porque senão eu vou perder a esperança. Se tiver mais um fumble, eu perco a esperança no Gibson e vou, eu vou virar hater. É isso. Virar hater
0: é muito bom. É, é eu vou. Eu, eu ia votar no Gibson também. Mas. Eu não queria votar no Heineken, cara,
1: mas, cara, o cara... O cara não fez o tutti velho. Mas ele não tem esperança, Tata. Por que, que você vai votar num cara que você não tem esperança que seja melhor? É essa a questão, cara. Por isso que eu não voto. O engraçado Heine. é
0: que é divertido ver o jogo
3: com ele, cara.
0: Se a gente oh, não jogo,
1: é, é
3: legal, cara. É, o Tata é muito falando muito agora bonito. do... O Tata falando agora do, do Heineken... É, é, lembra aquele meme que geralmente roda por Instagram e tal... Do cara indo traba- acordando... Ele só tem que correr duas jardas... Ele almoçando... O cara não correu duas jardas... O cara é, do <risos> ônibus... O cara não correu duas jardas... Pelo amor de Deus... É basicamente essa a sensação que a gente ficou do, do jogo...
0: Cara... eu, eu essa, Esse lance do Heineken me lembra um, um jogo... Acho que foi em 2016... A gente o, o Tresway faz um punch absurdo de espetacular. A bola pinga na linha de uma jarda. <risos> e o nosso jogador pega a porra da bola e entra pra porra da Indy Zone, velho.
3: Esse daí também é sensacional. Esse eu, é eu sensacional. Só
0: consigo, eu só consigo associar essas duas jogadas assim, de tão patético que é o negócio, cara. Uhum. Mas,
3: Exatamente.
0: Tudo bem, vai, tudo bem. Pois é, hein. Confronto que não... É, olhando para as duas equipes podia nem acontecer né porque vai ser tipo um zero a 0
2: mas é, a expectativa não é de um jogo muito bonito né mas tem aquele famoso charquinado né que é de tão ruim pode ficar bom né? é igual quando no MMA vai lutar dois cara que só lutam no chão aí eles resolvem lutar em pé aí aí às vezes acaba na sorte saindo alguma coisa boa mas é complicada a situação de Denver. Denver vem de quatro derrotas consecutivas, né, depois de começar é, um 3-0. e é, é, assim, A situação da comissão técnica de Denver é bem complicada. É pouco provável se esse time não conseguir uma virada na temporada, se esse time não conseguir dar um salto de qualidade, que é uma coisa que hoje, eu olhando, acho muito improvável. Dificilmente essa comissão técnica volta para Denver em 2022.
0: Denver ainda tem uma questão de estar numa divisão que nos últimos anos é muito forte, né? A divisão de Denver, eu acho que nos últimos 10 anos, sempre tem um candidato a a Super Bowl. Ah. né? Seja com o Kansas City, seja com o próprio Denver né? na era Manning, agora os Raiders aí surgindo, né? Uma equipe aparentemente forte. Forte. né? É uma divisão bem complicada aí para Denver.
2: É, nesse momento, os Raiders e os Chargers são dois times aí para brigar por coisas grandes na AFC, né? O Kansas City Chiefs tá mal, mas ainda é o time do Patrick Mahomes, é o time que chegou aos dois últimos Super Bowls, então a gente tem que que saber que esse time pode dar uma guinada em algum momento, apesar de estar tendo uma péssima temporada. Então, para mim, o Denver Broncos hoje é a quarta força dessa, dessa divisão, é, por conta de todos os problemas, por conta de toda a tomada de decisão e pela dificuldade em especial em encontrar um quarterback pós-Payton né? Nem estou pedindo pelo amor de Deus alguém no nível do Payton Manning, mas <risos> pelo menos um, um franchise coreback. A gente já teve aí nesses últimos anos Casey Keenan, Joe Flacco, Paxton Lynch, Trevor Simeon, Deck, é, Drew Locke, é, agora é o, é o Terry Bridgewater e tudo isso impacta demais, o time não consegue engrenar não vai após temporada já desde 2015. O Pistori, é. o Davis
0: fez uma lista de QBs aí, provavelmente nos últimos cinco anos, que passaram lá em, em, em Denver, a gente consegue fazer essa lista só em
1: 2018, né? É, o, 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 a, a gente está estranha, né? Pô, eu tô, eu tô há cinco anos, desde que o Peyton Manning... Mene... Se aposentou, ser um franchise quarterback, eu já acho que a gente não tem um franchise quarterback em Washington desde 1983, 84, quando o... porque eu não considero o Mark Rippen um efetivamente o um franchise quarterback. Ele teve três temporadas muito, ó, acima da média e uma excepcional. É, mas, enfim, é, o, que, o que eu o que eu entendo aqui é que a gente tá, é, são dois times que estão ainda na procura de um, um quarterback razoável, pelo menos, né? E o que eu queria perguntar para o Davis é se qual o tamanho do buraco que a defesa de Denver está e se está efetivamente no buraco, porque ó, ó, no jogo contra a Kansas City. Se o Washington tivesse um Ted Bridgewater, a gente teria saído com a vitória. Nesse jogo contra o Green Bay, se a gente tivesse um Ted Bridgewater, eu acredito que o jogo seria muito mais parelho. New
3: né? Orleans,
1: Porque né? New Orleans é a mesma coisa. né? E eu queria saber qual, qual a em que momento está a defesa de Denver para o próximo jogo porque a gente quanto pior a defesa estiver do, do outro lado alguma chance a gente tem entendeu então é esse é esse a, a minha pergunta aqui que eu queria fazer para o Davis então o buraco
2: defensivo de Denver ele passa muito por problemas contra o jogo corrido teve suas partidas contra problemas contra o jogo aéreo, né, contra Pittsburgh e contra Baltimore, mas não é uma defesa que que eu possa te dizer que é ruim contra o jogo aéreo ou que vá ter problemas constantes contra o jogo aéreo. O que a gente tem é Denver com diversos problemas contra o jogo corrido, especialmente pelo grave problema... Na, no seu corpo de linebackers perdeu os dois titulares do começo da temporada, o Jose Gio logo na semana 2, se não me engano, e o Alexander Johnson há duas semanas atrás com uma lesão no peitoral, os dois fora. Os reservas imediatos, Baron Browning com concussão, fora, né, até semana passada, não, não, não tem ainda assim, notícia se ele já saiu ou não do protocolo, e o Justin Strina, que é um cara que era um calor de um segundo-anista de quinta rodada e que não jogou no seu ano de calor por lesão. O time investiu essa semana no, no Ken Young, do Los Angeles Rams, um bom jogador, um, um tackler, um cara que consegue chegar na linha de scrimmage, que sabe para pressão no A-Gap e tal. Então vamos ver se melhora. Mas o, a linha defensiva de Denver também não é das melhores contra o jogo corrido. Shelby Harris é excelente, pressionando o cornerback... Jermont e Jones tem os seus flashes então mas parando o jogo corrido é onde Denver tem o calcanhar de Aquiles maior
0: vou dar dar uma boa noite para o Mike que entrou aí para participar com a gente grande Mike Mike? deu o seu boa noite se tiver perguntas aí para o Davis por favor, aproveite
3: boa noite a todos né? boa noite pessoal desculpa só o atraso Acho que pergunta pro Davis sobre Denver, mas se ele está pronto para um ano de vitória, né? Porque eu já li hoje mais cedo que o Jure vai voltar, então contra velocidade. Então, provavelmente Washington melhorou, né? Nessa última nessa nessa última partida. Principalmente por conta da linha defensiva Conseguir atacar bem a linha ofensiva Mas Ainda um espaço Muitas jogadas que o jogador Simplesmente desconhece qual é a função que ele tem que fazer
2: é, Eu acho assim Eu acho que Denver tem problemas Na sua linha ofensiva e isso pode ser Muito explorado por Washington é, Eu espero o é, Washington aí com Washington tem Chase Young Eu falo para mim uma das grandes decepções Da temporada até agora é a produção de Chase Young Montes, Suede, somados, né? e Sweat somados. E assim, podem conseguir suas pressões, mas são jogadores que têm que finalizar jogadas. Tá? São Edges que têm potencial de primeira prateleira e foram draftados para finalizar jogadas. A compensação a gente vê no Jonathan Allen, que segue sendo um jogador sensacional. Né? Então, assim, Denver tem muitos problemas na linha ofensiva, especialmente no miolo. Né? O Gareth Bowles e Bob Messi são jogadores de elite? Não são mas conseguem fazer um trabalho sólido, mas o miolo da, da linha ofensiva de Denver tem sido bastante problemático, então talvez a gente veja aí um grande jogo do Jonathan Allen e tal, e como eu falei, o Terry Bridgewater é até agora o cara, o quarterback mais pressionado da liga nessas sete primeiras semanas, o Terry com pressão, ele costuma ter os seus problemas, então, acho que se o Washington conseguir produzir essa pressão, pode capitalizar, conseguir campos curtos, que é uma coisa que esse ataque precisa.
0: É, precisa é. e precisa muito. Afinal, nós estivemos quatro vezes na Red Zone contra a Green Bay e não fizemos nenhum touchdown, sendo que então, Green Bay é tinha grave, partido grave, grave. Gros, 15 grave. e não tinha defendido nenhuma.
1: É, é ó. Eu, eu, eu só queria fazer uma provocaçãozinha com o Davis, aproveitar que é a segunda vez dele conosco esse ano, é, ele veio ao fa- fazer anteriormente o programa pré-draft, né, e que ele foi, e a gente elogia muito, porque ele foi o cara que citou, inclusive, o Jamie Davis. Né, e uma coisa que a gente acabou discutindo um pouco foi sobre a linha ofensiva de Washington. E a linha ofensiva de Washington não tem grandes nomes atualmente, tá, e está atuando com dois reservas no lado direito, o Wes Schweitzer e o Cornelius Lucas. Tá falando do Cornelius, né? é, e a, o, o, eu tenho visto que a linha ofensiva não está cedendo... É, é, ela caiu um pouco, obviamente, porque os titulares o San Cosme estava fazendo uma temporada maravilhosa de Hulk a partir do segundo jogo da temporada, o primeiro jogo ele foi bem mal, mas a partir do segundo jogo da temporada, o... ele contra o jogo corrido foi um absurdo e foi melhorando jogo a jogo na proteção ao passe. E a... uma conversa que a gente teve naquele podcast foi com relação ao ofensivo de Washington, né? que a gente precisava muito de um de um teco, etc. Eu queria entender como... O... E, e, e vou dizer já, viu, Davis? Eu acho que se a gente conseguir encaixar o jogo corrido, que é uma possibilidade muito grande, porque é o forte da nossa linha ofensiva, é, ó, o, o jogo vai acabar em três horas, no máximo, porque... Ó, ó, se bem que não, porque o Gibson vai ter uns dois fambos no jogo, né? <risos> Então. eu dois, tá bom. Eu, 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 eu até me perco nisso, porque eu lembro de famba do Gibson, assim, de não, não tratar a bola bem, enfim. Mas a, a provocação é essa. A, a linha ofensiva de Washington hoje ela tem só jogadores nota 5,5, 6, 7. É um, um, digamos assim, o center, efetivamente, o Chase Roulier, que eu acho extremamente subestimado. É. E, com base nisso, o, jo- o jogo de Washington não tem perdido tanto da linha ofensiva. É, será que toda a necessidade dos outros jogadores é, não se resume, efetivamente, a você ter um center muito bom quando você tem uma linha, na, na linha ofensiva e você pode preencher o- a, os outros com jogadores nota cinco e nota 5,5, 6, 6,5? Não.
2: Eu, eu discordo um pouquinho dessa afirmação acho que o será ah, é Uma, uma afirmação é será ah tá o será <risos> desculpa é, eu, eu acho que não eu acho que isso passa muito mais e aí sim por uma coisa sistemática né por, por um, como como o time opera o seu sistema tá e principalmente por good coaching tá claro os jogadores executam quanto a isso não há não há dúvida, né? a gente não, não pode tirar mérito do jogador, o que eu sempre falo, o jogador vai e executa. Pode ser o melhor treinador do mundo, se o jogador executar mal, acabou, o trabalho é ruim, ponto. Mas eu acho que tem muito mérito da comissão técnica nesse ponto, tá? e eu vou dar um exemplo ao contrário. Denver, você pega um time com um investimento grande na linha ofensiva, tá? o Lloyd Cushenberry é um center que foi draftado, na, se não me engano, na terceira rodada, você tem o Dalton Reisner, um cara de segunda rodada, no lado dele, você tem o Graham Glasgow, que foi um cara pago, você tem o Gert Bowles, que tem um contrato, e a linha ofensiva de Denver é pobre, faz um trabalho pobríssimo, pobríssimo, pobríssimo. E o, o Papa, o Mike Munchak, que todo mundo falava que eu tinha, que, meu Deus, é o Mike Munchak chegou em Denver e vai revolucionar a linha ofensiva, não conseguiu fazer nada, e eu falo assim, as pessoas falam, ah, mas ele ressuscitou a carreira do Garrett Bowles, Garrett Bowles está jogando muito bem, fazendo holding como Garrett Bowles fez no Miles Garrett, não vou dizer que eu seguro o Myles Garrett, porque eu tenho meus 75 quilos, mas qualquer cara grande iria segurar, temos quatro holdings que não foram marcados, então assim, eu acho o center uma peça muito importante na engrenagem, do ponto de é, ajustes, proteção, e aí eu concordo com você, acho o Chase Roller Um cara excepcional, de uma inteligência de jogo muito grande. Isso isso a gente consegue ver no vídeo, especialmente quando ele vai no segundo nível. É um cara que raramente você vê indo um jogador errado, sabe? Isso é inteligência de jogo, é tempo de reação, é esse tipo de coisa. Mas eu eu acho que assim, quando você precisar enfrentar grandes pass rushers em em situações complicadas em terceiras longas e tal eu sou um pouco mais conservador eu prefiro ter um, um grande offensive tackle
0: é, eu concordo com, com o Davis eu acho que os técnicos ainda tem uma importância maior no jogo mas realmente é, é o trabalho de uma, de uma linha ofensiva ela, ela tem que ser comunidade né ela tem que funcionar de forma bem coesa porque é, um puxa acaba puxando o resto para baixo a gente viu bastante isso, acho, até em Washington, de uns anos para cá. Aliás, de bast- muitos anos para cá, desde que o Trent Williams foi draftado, talvez, com a entrada do chefe e tudo mais. É, que O efeito inverso, né? Um acabou puxando o outro para cima, e a gente fez
2: até o Morgan Moses parecer um cara é,
0: <risos> bem decente. Até
2: eu acho um grande, aval, né? Um grande acerto é... de Washington nos últimos anos é a transformação do Eric Flowers em guard, né? É. Uhum um acerto enorme na linha ofensiva, o Eric Flowers era um um offensive tackle dos mais fracos. né? Agora, eu vejo assim, por exemplo, o Charles Lino, né? o Charles Lino é um jogador que eu nunca gostei muito. Ele faz um bom trabalho, mas se você pegar o Charles Lino, ele tem 18 pressões cedidas, é um número alto. Então, entra um pouquinho nessa conta aqui, também entra a mobilidade do quarterback que você tem, a capacidade do seu sistema de soltar a bola rápido, que é uma coisa que é uma premissa do sistema de Washington, apesar do Taylor Heineken não fazer como deveria por diversas vezes, né? então o Lino acaba por vezes sendo salvo um pouquinho, porém também gosto de frisar que ele é quem enfrenta geralmente os pass rushers mais complicados, então também passa muito por aí ele ter um número maior de pressões.
3: Mike, tu
0: ia falar alguma coisa?
3: Não, só que, é, como você falou, né que um jogador puxa o outro para cima, o Sean Laval, que era é, 2015, 2016, digamos que é a peça mais fraca da linha ofensiva, acabou que, depois de tanto jogar com o Trent Williams, jogar com o Brenda Scherf, jogar com o próprio Rolier, jogar com o Moses, acabou se tornando um guarde ali, nota 5,5, nota 6, no um bom dia até nota 6,5. É, a gente teve ó, é. aquele ano do hogsden
0: é, 2,0, né? Que nossa linha ofensiva era sensacional. Mas, voltando um pouquinho para o jogo em si, é... eu exagerei, óbvio, naqueles era zero que eu falei no começo, mas é um jogo de duas defesas, basicamente. Dois ataques aí que, que tropeçam bastante e duas defesas que aparentam ser mais é o ponto forte do time. Apesar da nossa só ter se apresentado para a temporada no último jogo, né, basicamente. eu não vejo um um placar muito alto, alguém imagina uma pontuação mais alta, talvez aí as corridas do do nosso amigo Gibson, se ele não largar a bola, quem sabe, ou ou, o o Maxic funcionando lá no
1: meio das linhas. Se a gente depender do Maquice que fica funcionando no meio das linhas, a gente está bem ferrado, viu?
0: É, recebendo é, bola,
1: eu digo, né? É, recebendo recebe bola e...
0: É, recebendo recebe passinho
2: screen. É, 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 é um confronto eu interessante sei. contra um o, corpo o screen de ali. que está tá judiado como Denver Broncos. é um matchup ia ficar é, interessante. Mas o que o um matchup, desculpa interromper, o um matchup que eu quero ver Imagina. nesse jogo é quando o Terry McLaurin, que é um wide receiver de elite, para mim o melhor jogador do plantel de Washington. Fácil. Fácil. Eu <risos> sei que existe... Jonathan Allen, Chase Young e tal, mas são... É, Chase Young, por exemplo, ainda não provou tudo que a gente espera, né? Terry McLaurin já. Se Terma McLaurin tivesse um cornerback de, de... Ah, sei lá, jogasse com Aaron Rodgers ou com Russell Nossa Wilson, senhora. ele ia estar com 800 jardas na temporada. Se eu, eu jogasse com
3: Cousins coisas. ele estava com 900, né?
2: É, eu quero ver quando ele alinhar é contra o Patrick Surten, o cornerback Calouro, que vem fazendo uma boa temporada. Porém, é um calouro, né? E aí vai jogar contra um jogador de elite e a chance de co- cometer os seus erros é grande de ser um matchup favorável ao Washington. Então, acho que Denver vai ter que ficar. Além disso, tem o Ronald Darby, né? Que é que tem lei do ex aí, né? Lei do ex, exato.
3: Darby, o é Darby gostava de ceder uma jogadas de 50 jardas, né? E ele ainda no gosta no passado. Ele ainda gosta. É. <risos> nesse, nesse jogo não vai acontecer porque o Heineken é incapaz de jogar um passe longo que a, que a bola não demore mais do que 5 anos de chegar no recebedor. Ah, Mas sim. talvez, né? A, a bola
0: do Heineken tem asas, cara. Eu acho que ela toma Red Bull antes de ser lançada. Porque, puta, que bola que fica pendurada
1: no ar,
2: velho. Enquanto a Las Vegas, o Darby teve um jogo bem ruim, bem ruim.
1: Uhum. O, o, o Darby em Washington, ele, ele tinha jogos que ele ia... É, 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 que é, é, eu, eu sempre pus na conta do quarterback, né? porque a posição é ingrata. Né? Você tem 11 bolas lançadas para você, você limita muito o seu recebedor. Na 12 segunda bola... Você dá aquela fritada, você tropeçou o negócio, pensou errado uma coisa durante o jogo, e daí você leva um TD, eu, cê, eu sempre punha nisso. É, o Darby atua assim, na realidade, em, em Washington, né? E na realidade aqui em Washington, a gente está sentindo falta dele, né? Porque o William Bastante. Jackson uh, The Third, é, parece que ele, essa bolinha que o Darby tropeçava de, de quando em vez, o Darby, o William Jackson está tropeçando praticamente todas, né? Ele está sendo muito explorado, eu... eu eu, eu não sei nem o que falar, eu tinha tanta esperança, achei que fosse uma secundária que ia, que ia melhorar de um, de um ano para cá, e o William Jackson está jogando basicamente nada. Né? Quem, tô... quem Denver tem? É, qual que é o grupo de wide
0: receivers de Denver hoje?
2: Hoje você tem o Tim Patrick, que é um jogador bem útil, sabe? Ó, aquele recebedor 3 bem útil, você tem o o Kurtis Sutton como recebedor principal e a expectativa é a volta do Jerry Judy né para ir formar um time interessante aí você tem sinal você tem o Kendall, Hilton, Hinton, Kendall Hinton que é um complemento John Brown também que chegou há pouco tempo mas tem pouco tempo de jogo Dave Moore e o Noah Fentel, é o Tareno mas tem tido uma temporada bem abaixo do esperado tem, tem... não tem conseguido ser o jogador explosivo que se esperava e tal é, então, é, é essa configuração ofensiva aérea do Denver Broncos. Falta, o Jerry Judy traz o ele, pode trazer o elemento que falta com o Sutton e Patrick, que é a velocidade. Sutton e Patrick são dois jogadores, é, os famosos possession receivers, né, aqueles caras que vão ganhar bolas contestadas, que vão estar abertos por conta de um corte e tal, mas não são jogadores, não são os speedsters, como é o Jerry Judy, né, não são esses caras que é, vão criar a, o espaço por conta da velocidade que vão produzir muito depois da recepção.
0: É, o, o Jared Judy é um cara que preocupa bastante contra a gente, né? Porque a gente tem uma falta, uma, não uma falta, mas uma comunicação tão ruim na nossa secundária que é, espero que ele não participe
2: do jogo. <risos> a previsão é que ele volte essa semana, que ele esteja apto para o
1: jogo. É... Deus vai ouvir as nossas preces. <risos> não, eu, 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 na, eu na realidade eu quero que o Jerry Jude jogue. Qual ah, Achei que você não, torceu para o Washington. Washington. Você, você tem que ter... Mas eu torço para o Washington. Se, 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 mas eu, eu tenho que ver o jogo. Então, se eu tenho que ver o jogo, eu quero ver um bom jogo com bons jogadores. Que meu time ganhe, mas eu gosto de ver um bom jogo. Se, ah. Sem o um Jerry Jude de um lado, sem... Eu, nossa, A eu, gente eu, não tem muitas ação mas o sofrimento já é garantido, cara. Pelo menos a gente vê jogadas bonitas. Que nem é, vão não... davanteadas no jogo passado. Porra, você vê aquele. É... Como ele se livra da marcação logo ali no sprint inicial, é um absurdo. Então você vê, você aprecia não sei o quê, xinga, porque ele está jogando contra o seu time, mas pelo menos você vê um jogador bom, entendeu?
2: Ah, tá difícil. O, o, o da Vantada nos quaron Rogers é sacanagem. É... É. aquele passe do Rodgers em que ele lança a bola sei que vocês vão falar daqui a pouco mas que ele lança a bola contra o movimento do corpo é espetacular, Sim. no primeiro touchdown do, do Davantado é... que, que situação de 15 anos naquela bola hein? É coisa... vou,
0: vou, 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 fui e me ferrei hum.
2: coisa, coisa... <risos> é coisa de gênio aquilo é só hum. jogador assim, muito acima da média que consegue fazer não,
1: aqu... aquilo foi um absurdo, realmente
0: não, ah, não, não nem tem isso. nem o que falar, né Tu citou o Noah, o Noah Fante é um cara que, que, putz, quando quando do draft, era um cara que eu gostaria muito que o Washington tivesse draftado. E tu disse que ele tá sendo, que ele não tá tendo o desempenho esperado dele. Tem algum motivo, algo que que foi talvez superestimado no draft?
2: Eu até acho que não, cara. Eu acho que o Noah Fante é um cara que não tem sido colocado em boas situações. Tá, ele também tem sua parcela de responsabilidade, precisa aparecer mais para o jogo, tem aparecido muito no último período, e aí o time já está muito atrás, mas eu acho que o no offense não tem sido usado de maneira a criar confrontos favoráveis, também acho que ele ganhou peso para melhorar os bloqueios contra o jogo corrido e perdeu um pouco de explosão e está nítido que ele está menos explosivo, tá? e isso tem comprometido o jogo dele. mais uma decisão ruim da comissão técnica de Denver em em focar no afeto maior, mais forte, quando sempre a principal característica dele foi a fluidez, a velocidade explorando o meio do campo e a capacidade de produzir depois da recepção. Então é só mais uma das patetadas de Vic Fendio e seus comparsas.
0: Nossa, eu tinha tanta, tanta expectativa, né? Eu lembro que eu comentei Ele com um o flash um de Denver: que tem olha, vocês assim. fizeram o melhor draft possível. É. Vocês draftaram o melhor cara possível. Assim, Tyrande pra anos com vocês.
2: Não tem é correspondido momento, ainda. Não tem correspondido. Deus
0: queira que não responda nesse jogo também.
3: É, é porque... É, é, desculpa, interromper, Tata. Mas Deus Imagina. vai precisar intervir, porque nossos linebackers... Nossos linebackers não vão.
1: Eu tenho duas afirmações aqui. Primeiro, Mike. Que linebackers? Entendeu? A, a segunda... Boa. Que reservas de linebackers. Não, reserva não tem. Que, que, Opa, que safeties? São Holcomb e, e Jermin Davis e acabou. É só vai até aí. É, só, só tem isso. E o Jermin Davis finalmente está começando a ser usado. Ah, Vamos se o hora então. tiver
3: tempo, no, é o Tim Patrick e o Noah frente provavelmente vão ter 10 recepções cada um.
2: É, eu, é o eu, problema é Tem é, ter é, tempo, tá bem complicada essa situação. É... Eu acho que Denver vai abusar dessas rotas se a comissão técnica enxergar um pouquinho essas rotas cruzando o campo, né? Essas rotas. Cruzando, lá, cross. É fazendo é essa o, o Cross. mata
3: fazer... a ma- nossa defesa desde 2018.
2: Fazendo uma 2018, Shallow Cross, fazendo esses levels com uma, uma rota cruzando na frente, outra nas costas do linebacker, obrigando a tomada de decisão, né? Obriga. E o Jamin Davis, aqui né? eu sempre digo, é um novato, ele vai cometer esse tipo de erro ele vai cometer esse tipo de tomada de decisão, não adianta, não tem é o que eu falo, não tem jogador que não vai errar isso na NFL, especialmente um calouro, né então assim, você vai ver o Jamie Davis sendo, se, se o plano de jogo for decente, sendo o alvo o Melvin Gordon é um cara que pode aparecer recebendo passes tá? pode aparecer nessas rotas Texas e tal, ele é um cara que consegue ganhar boas jardas depois que tem a bola na mão, teve um touchdown muito é interessante assim contra o, o Cleveland Browns na última semana. E outra coisa é o uso das screens que Denver deve usar para conter um pouco da agressividade aí do Chase Young, do Sweat, do, jo- do Jonathan Allen e tal. A gente vai ver um pouco de running back screen, já apareceu no último jogo. É uma coisa que me agrada, eu acho que você tira, desobriga essa linha ofensiva. né screen é uma continuação do jogo corrido, mas você desobriga um pouco a linha ofensiva então acho que é isso que a gente vai ver de Denver não muito mais que isso
0: e e Davis qual que tu acha que vai ser o placar desse jogo
2: cara eu vou como bom torcedor dos Denver Broncos eu vou ter que apostar no meu time porque eu falo quando joga contra time forte eu aposto contra quando é contra time ruim igual que eu acho que os dois hoje são dois times ruins igual vou apostar naquele 20 a 17 para o Denver Broncos com fio de gol no estouro do relógio Ó, oh, gostei, ah, mas
0: não é igual, não, tá? O nosso é pior. É... Mike, quanto tu acha que vai ser esse jogo?
3: Vamos lá. Se o Heineken aprender que tem que fazer o depois da linha do Force Down, né? Ou dentro da Indzone. falta
0: de percepção de campo, velho.
3: Né? <risos> Meu Deus do céu. Mano. Talvez vai. termine ali 31 a 21 para a Denver, né? Que a gente... Quanto? 31 para Denver e 21 para a gente. Nossa média da tem defesa tempo. ali, né? Ah, é a média vez, é base, quase a média. É aí, porque ó, tem Tyrande que pode receber, tem running back que pode receber e tem velocidade. é As três coisas que matam nossa defesa. Então
0: o Green Bay tem isso aí. Não fez
1: 31 pontos na gente, cara. E aí, o oh, Pistori, 31 pontos? Não vamos ceder 31 pontos para dentro. Isso eu tenho a absoluta certeza. Isso, e, e daí vocês leiam, com, vocês ouçam isso com um grão de sal, quer dizer que a gente pode ceder ex- 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 30, 32, 35, 24, 10, 47. Então, 47. então, mas 31 pontos não vai ser. Não vai ser. É, mas, mas, de verdade, eu acho que a defesa está começando a, a pegar no breu, é, a gente vai falar isso daqui a pouco do jogo passado, é, eu estou assim admirado com o Jonathan Allen, que está tendo uma temporada nível Aaron Donald. É, eu falo isso sem medo de errar, está indo muito bem, assim como o Aaron vai sempre. Né? Então, eu, tô, eu acho que a, a gente vai não vai ceder mais de 20 pontos. Eu acho que para ganhar porque eu sou torcedora de tudo, como diz o Davis, contra time ruim, a gente aposta no, no nosso time. Exato. Mas... É o é, 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 menos o Nicolas, obviamente, porque o Nicolas só aposta contra e eu aqui do outro lado, eu só aposto a favor também, porque não só contra time ruim como, como contra time bom, pode ser que as, as estrelas se alinhem né, e de repente a gente ganha um jogo. Então, mas nesse jogo eu vou com, com convicção eu acho que nós vamos ganhar de 16 a 12. Caramba, 16 a 12? 16 a 12, quatro fio de gols. Eu, eu ia fazer pra essa eles. pergunta. Quanto espera chegar nos 12, assim só por curiosidade? Quatro fios de gols para eles. Não vai ter touchdown para eles. Nós vamos fazer ó, um, um, é, um touchdown e três fio de gols. Interessante, interessante, 24 a
0: 21, com um field de no estouro do relógio de 59 jardas, já que tá em lá em Mile High, cabe do nosso amado Chris Blowett. Ah, dele... mas o oh, didant famoso didant Chris <risos> didant blew it. Amado substituto do Dustin Hopkins. Uh, oh, Davis, eu sei que tu tem outros compromissos, já, já tá até para lá de estourado o horário, é, queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente. A gente inverteu aí a, a ordem do programa para poder te dar esse respiro. É, portas abertas, sempre que quiser voltar, já está convidado. É, acho que a gente só tem de novo dentro daqui a quatro anos, mas daqui a quatro anos já está convidado para o Podcast. Já está convidado para o draft do ano que vem. Obrigado. Pós e pré, né? Pré Eu e fui. pós, no caso. E, por favor, deixa aí o teu abraço, os teus agradecimentos ou reclamações.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Quando convidado e que tiver um tempinho que a agenda bater, estou aí, eu venho sempre falar de futebol americano, eu sempre falo, falo de futebol americano com todo mundo, com todo mundo que me chamar e sempre que tiver oportunidade. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo bate-papo. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, eu estou lá em ondeclock.com.br, profutebol.com.br, no Maiorai Brasil, e se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, é arroba Davis No mais é isso, obrigado mais uma vez pelo papo, até domingo quando a bola voar. Valeu e tchau.
0: Sensacional. Obrigadão. Tchau.
2: Eu... Uh... A gente
0: já falou o placar, a gente já falou de Denver, a gente já falou mal do time contra a Green Bay. Alguém tem mais algum assunto que queira trazer? Teve alguma coisa aí de... alguma coisa nova em relação à investigação do do Snyder? Vocês estão estão sabendo de alguma coisa?
3: Hoje à noite, né, teve o encontro, hoje, terça-feira, dia 26 do 10, né, para o pessoal que vai ouvir depois o podcast. É, teve uma reunião né, a, Liga, a reunião da, do outono o do encontro Isso. dos donos de franquias do outono e duas ex-funcionárias do Washington né tear leaders elas estiveram no saguão do hotel para tentar entregar é, é, uma, baixa, uma espécie de baixo assinado é, para pedir que a Liga é, divulgue todos os achados dentro do da investigação que a Beth Wilkinson fez, que levou basicamente mais de um ano. É só que o Godel já falou, né, porque não, porque não tem as informações, porque muita gente falou em caráter de é, em anônimo com ela, mas a gente sabe por quê, né, porque eles assinam, é, o Bruce Allen tem muito disso, ele fazia o pessoal assinar um contrato de simplesmente não falar nada. Então, se você quer receber a sua rescisão, assine aqui. Pronto, você assinou. Você não pode falar nada com relação ao seu tempo na franquia, e aí você recebeu sua rescisão. É basicamente isso que funcionava. Mas essa questão de não ter nenhum, nada escrito é, no mínimo, estranho. Então, é isso daí. A mídia ainda vai bater muito na NFL com relação a isso, até que a NFL vai começar a, vai ter que divulgar o que foi encontrado. É,
1: fazer, fazer um acréscimo é, nessa informação. O Gudel falou que... Deu uma explicação falando que quem, quem fez os depoimentos nessa investigação declarou sob sigilo, que é não hum. um termo de sigilo, etc. Isso. É, em seguida, é, entrou uma advogada... Olha, eu sou advogada de 40 pessoas que atuaram, nenhum tem termo de de sigilo. Então o Gudel tá mentindo, e isso pode ainda dar Ah. alguma merda ali para frente.
0: é Provavelmente, se isso vier a dar uma merda, vai dar uma merda para muita gente, para muitos times, não só para Washington, né? Ah, com certeza. O que dificulta até que dê uma merda de fato, né? Porque aí é muita gente envolvida. Mas vocês acham que isso, pelo menos, pode virar uma venda?
3: Uma venda? Assim, se a pressão ficar muito grande, é provável que os donos querendo. Os outros donos, né? Tem um outros donos, anos. eles possam. É, olha, estão enchendo muita gente aqui. É, se vira foi você que fez a sua bagunça, se vira e você. E é, eles podem quicar. Só que tem muita gente que acredita que isso não vai acontecer, porque provavelmente o Dent né, ele tem alguma coisa, né? Algum conhecimento sobre as malfeitorias da própria Liga. Então, a briga da tá armada.
1: Não, na, na realidade, Mike, o que o que dá para falar é que não só o snack, Todo mundo conhece o de todo mundo ali, né? Ali não tem tanto, né? na liga inteira. Sim. Eu acho que essa não esse não é um argumento. O que eu acho que pode demorar a acontecer, eu só vou lembrar de uma coisa. Ninguém pensava que algum dia o Washington, o Redskins ia morrer que o nome Redskins ia, ia cair, e caiu, né? começou, famoso, devagar, hein, come, começou devagar, né? hum. Parecia nunca, 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 e lembre-se que Dan Snyder é um filho da puta mentiroso. Ah, com certeza. Então, a possibilidade disso acontecer não é nula e nunca vai ser nula, porque Dan Snyder é um filho da puta mentiroso. Então, eu só posso falar, a, a coisa está caminhando para esse lado. Muito bom, é. tá. Daqui a 10 anos é possível que isso aconteça.
0: Tomara, tomara. Bom, gente, para finalizar, eu quero só trazer o placar do Pedrinho, que diz que vai ser 30 a 20 para Washington no jogo contra a Denver. É... Para finalizar, é sempre bom lembrar que você nos acompanha no... né? Eu nem pedi para vocês se despedirem, né? Vamos pedir para vocês darem os devidos boas-noites antes, vai? Pistori, por favor, as suas despedidas.
1: Bem, eu só tenho a agradecer. Agradecer também ao Davis, já agradeci do meio, vou agradecer depois, que se dispôs a vir aqui conversar sobre o Denver conosco. Agradecer também ao Mike, a você, Tata, e falar aquele famoso após- poranga, nação ashtoniana, futeboliana, timeliana, porque nós vamos ganhar o jogo contra os broncos. Amém. É isso.
0: Mike, por favor, o seu bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Ah, agradecer, né, o Davis por ter tirado um tempo para estar aqui com a gente agradecer os dois as duas lendas né que estão comigo aqui na mesa né Tata e Pistori agradecimentos <risos> e também é, falar pro pessoal que tá mais ou menos assim cabisbaixo né a temporada não tá saindo como a gente queria que vem o um rico um domingo Twitter vamos lá de uma passada vamos dar uma risada já que o time só dá dor de cabeça pelo menos a gente dá uma risada para tentar aliviar o final de semana
0: é basicamente, acho que é isso. Nossa temporada virou uma piada, é. gente. Eu vou agradecer o pessoal que nos acompanhou na live no YouTube: o Jaderson o Marcelo, que é figurinha carimbada, né? Tem o Frederico Pistori também que tava por lá. É, dizer que você nos acompanha no Fambon na NET, fambonanete.com.br/barra Washington NFLBR. O Mike trouxe aí o Twitter, mas além do Twitter, temos o Instagram, o Facebook tudo na arroba Washington NFL BR e você ouve os podcasts lá na Fumona Net e nos principais aplicativos de podcast, sejam eles iOS, Android, então estamos lá no Google Podcast, Spotify e por aí vai. Muito obrigado, eu sou o Tato Fernandes, estiveram comigo o Mike Fernandes, o Pistori, Frederico Pistori, e até semana que vem, quem sabe para falar de uma vitória. Abraço.
1: Abraço. 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 Thank <laughs> you.